0: Ви слухаєте намацальну медосвіту. Це наш другий сезон. Подкаст веду я, Михайло Винницький. Розмовляємо про медичну освіту і про теми, дотичні до медицини. Часом в намацальний спосіб, часом не дуже. Але завжди ми, надіємося, цікаво. Бо маємо справу з цікавими гостями. Сьогодні, а, насправді, неймовірно цікавий, на мою думку, гість. А звати її Настя Ліухіна, Анастасія Ліухіна. А я з Настю знайомий вже 20 років. А вона насправді мене сьогодні поправила, що виявляється, 19. А, так що а, ми будемо говорити сьогодні на ти. Я дуже сподіваюся, що наші слухачі а, не, не образяться, тому що а, ну, насправді Настя, Настя людина, яку я знаю дуже-дуже давно і дуже ціную. Настю, привіт. Привіт. Ой, щось Настя не впевнена за цю розмову. Добре, ну нічого. Ми зараз будемо, зараз будемо її витягувати з її маленького кокона. Настя є людина, яка, е, я думаю, що більшість наших слухачів її знають е, як автора зовсім не страшної книги. Я хочу, насправді, з цього почати. Ми про це сьогодні трошки поговоримо. І так само попереджаю, що я е, Настю Львівну знаю як надзвичайно е, багатогранну людину. Так що ми не тільки будемо говорити про неї, не про, про її книгу і про авторство, а так само і про інші речі. Так що залишайтеся з нами. Настю, кажи, будь ласка, що, яка суть і що спонукало? Я думаю, що хто, будь-хто, хто переглядав книгу, читав, розуміє, що спонукало, але може ти скажеш в двох словах, що це за зовсім не страшна книга.
1: Слухай, а можна провокативне запитання? Давай. Ти ж її не читав.
0: Я її ще не читав, ні.
1: А чого це ти її ще не читав?
0: Тому що я, на жаль, знаходжуся на даний момент по іншій стороні океану і я не мав ще нагоди її почитати. Але провокативне твоє питання приймається. Розкажи, я скажи, скажу, давай. що
1: вона є в аудіоверсії, в електронній версії, тому він навіть паперова не потрібна. Ну, насправді я сподівалася, що ти поділишся якимись більш ґрунтовними ем, як запереченнями чому ти не читав цю книгу, тому що ну, вона називається «Зовсім нестична книга про життя, і все ще поміж ними». І коли я думала, як її назвати, ну, я, я радилася з деякими людьми, і такі топові комунікаційники мені казали, тільки не став смерть в, в, в заголовок, тому що книжки зі словом «смерть» далеко не підуть. І, і власне, ем... Коли книга стала книгою року за версією книга без UA, я подумала, що у нас є шанс, тому що навіть книга зі словом «смерть» може потрапити в топ. Я написала її для людей, які зустрічаються з важкими діагнозами, для людей, які є членами їх сімей, і для лікарів. І ця книга, по суті, вона є таким... Ем, коли ти, ти її читаєш, ти, по суті, проходиш увесь шлях, який проходить людина е, на, на, наприкінці життя. Та, е, е, і ми ніколи не знаємо, наскільки довге чи коротке це життя. І, власне, ну, ми заходимо в цю книгу з питання, е, яке досить часто стоїть е, там, тіпа, лікуватися до останнього чи просто жити тому що це завжди така дилема, коли ти отримуєш або хтось з рідних, там, діагноз, онкологія, чи ще щось там. Ем, ну, Насправді, це набагато ширша історія, ніж онкологія. Ем, то ти ну, реально повинен збалансувати якось своє життя між цими двома полясами, тому що інколи вона може просто перетворитися в такі і походи до лікарні і, к- і коридори, і життя там просто не залишиться. І от це теж питання, там, як збалансувати це життя. Потім ми переходимо до історії, як пережити погані новини, як про це говорити, які є стадії горювання. і одна з таких найбільших проблем в тому, що коли людина стикається зі смертельним діагнозом або з таким, що ми не використовуємо цього діагнозу, який загрожує взагалі і який дуже сильно змінює стан справ, скажімо так, да? тому що далеко не кожен серйозний діагноз є смертельний. А, то ти проходиш через ті, власне, як про це говорити, і у нас велика проблема в тому, що люди про це взагалі не говорять. І багато хто не знає, що сказати, як співчувати, як ділитися, чи краще взагалі нікому нічого не говорити, прожити це самому, да? Um, і тут є, власне, блог про те, як, як про це взагалі комунікувати і, і про що можна договорити. Um, наступний блог це, власне, залишатися вдома чи в лікарні.
0: Чекай, я, я тебе, тебе трошечки зу... зупиню, тому що, окей, um, okay, давай так. Одна річ є комунікація, і, і як собі давати раду з діагнозом, і так далі. Я просто. А, зараз ти розказуєш, воно, воно таке трошечки звучить, ніби як, як... Ну, очевидно, ти про це вже дуже багато розказувала, так що це зрозуміло, можна подивитися в інтернеті, можна, можна багато про це, а можна взагалі прочитати книжку, чого я, чесно скажу, не зробив, і це треба би мені було зробити. Але я зацікавився тим, що, а, от, наприклад, мого брата нещодавно а, був діагноз, рідного брата був діагноз третьої стадії раку. А я до великої міри це пережив сам, а, три роки тому я поховав батька, а, я так само це пережив, він довший час мав альзеймера. А я думаю, що насправді про ці речі дійсно ми багато говоримо, а, тому що нібито, як я тільки скажу, що в мого брата діагноз рак, то відразу видно, видно по обличчях, як люди, ой, вже не знають, що з собою робити, як про це говорити, що, 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 як там далі буде і так далі. А, Ця книжка в тебе виходить, мені здається, не просто типу інструкція, що робити, а це є, наскільки я розумію, певне власне пережиття, в тому числі втрати. А,
1: ну, ця книжка не тільки про втрату, тобто вона, власне, про життя. І життя до, до останнього моменту, і вона про те, де шукати підтримки, як її шукати, тому що в нас фактично відсутня, або майже відсутня система паліативної допомоги. Я пройшла усі ці етапи з бабусею з дідусем, з мамою, тобто це, це дійсно все прийшло з мого власного досвіду, і коли я все це прожила, я подумала, що треба щось зібрати докупи, щоб віддати людям, тому що насправді в нас, ну, з одного боку про це взагалі не говорять, з іншого боку лікарі про це мовчать, і вони теж не знають, як себе поводити з такими людьми, пацієнтами і діагнозами, бо це дуже незручно. І, власне, я зібрала досить багато різних рекомендацій і історії для того, щоб показати, які є різні варіанти. Тобто це не є інструкція. It's not a manual. Да? Це не є інструкція до дії. Але ключова ідея книги – це те, що людина більше, ніж її діагноз. І що дуже часто, власна ключова проблема полягає в тому, що коли вона отримує інформацію про свій діагноз, її перестають сприймати як людину, а починають з нею поводитися як з діагнозом. І звідси, відповідно, вона стає дуже ну, одинокою, її потреби незадоволені, і це починається теж депресія, люди навколо теж втрачають контакт, і власне ця книга про те, як, як продовжувати жити і насолоджуватися один одним навіть в цих умовах.
0: Цікаво, У нас по перший, один з перших наших подкастів ще першого сезону ми говорили з Рейчел Кларк. І це, як ти знаєш, можливо, це, це... вона приїздила разом з Генрі Маршем. Генрі Марш, я думаю, для, для лікарської спільноти має бути достатньо відома людина це нейрохірург. А Рейчел Кларк якраз займається паліативною медициною. І вона говорила якраз про те, в неї дуже цікава фраза була, що насправді най- життєрадісніші люди, з якими вона стикається, це люди, яким залишилося відносно мало жити. Це люди, які живуть моментом. Це люди, які... Але але разом з тим вона каже, що що важливе є, щоб була лікарська підтримка тієї людяності. І і, і цього, на жаль, жаль, немає, бо, як ти кажеш, дуже часто спілкується з діагнозом, радше, ніж спілкуватися з людиною. А як чому запобігти?
1: Ну я думаю, що тут є е, дві складові. По-перше, це забезпечення якихось базової медичної підтримки, тобто знеболення, ну і, і базових речей, де, які стосуються е, досить багато так, людей є симптомів і дискомфорту. І коли ти приходиш в лікарню і в тебе є такий діагноз, зазвичай знаєш, що кажуть лікарі. Вони кажуть: ну, а що ви хотіли? І mm. оце, що ви хотіли. Ну, це означає, що я тобі не допоможу, я з тобою не буду. Так? А, тобто, забезпечення цієї базової медичної частини, воно важливо, і в нас в країні є надзвичайно великі проблеми з доступністю і розумінням того, що знеболення є важливим. Тобто, якщо ти ну, організуєш базовий доступ до знеболення, то ти вже частину проблем вирішиш цим. Так? А друга частина – це, власне, залишатися з людиною в контакті до останнього і взаємодіяти з нею, як з людиною. І це стосується як медиків, так і сімей. І це, власне, про те, як жити поруч, і як цінувати це життя, і як проводити його сенсом з сенс, 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 якимось, та? і як залишати простір для... Контролю і для прийняття рішень людині, яка тобі здається, вже, ну, вот піде. Але насправді вона залишається людиною, і їй важливо до останнього приймати рішення, які її стосуються. Тому що втрата цього контролю, вона є джерелом, мабуть, найбільшого страху і дискомфорту людей, які знаходяться на палітричній допомозі.
0: Десь, ми з тобою обоє викладачі. Та? Я дуже добре пам'ятаю, коли ти перший раз зайшла в аудиторію. Якщо не помиляюся, ти була гостьовим лектором на одному з моїх семинарів. І я, я, це було в бізнес-школі, нічого не мало спільного з, з медичною освітою. Але зараз ми обоє маємо справу трошечки більше з медиками. І е, мене виникає запитання, чи цю людяність, чи це ставлення до людини зі сторони лікаря можна навчити. А, чи це чому можна навчити? Тому що ми насправді на багатьох подкастах говорили про емпатію, є навіть там підручник з емпатії, які, о, які е, наші колеги е, видали. І це, це дуже це, добре. Це була Але... я,
1: до речі. Я
0: знаю, я знаю, я знаю. Це, це колеги, я, я так сказав, типу, ну, в, в, в такому загальному розумінні. А, е, факт того, що в мене виникає запитання: а як це можна навчити? Ну, добре, ти. ти ти, ти справді віриш в те, що підручником можна передати емпатію?
1: Ну, дивися, у нас є е, одна така базова проблема і найчастіше питання, яке я отримувала в лікарських е, медичних аудиторіях, не тільки лікарських, але й медсестринських, це е, вони казали, а комунікація і емпатія – це, типа бонус, чи це базова е, історія про компетентність? Да? Тобто, ну, тому що всім здається, що надання технократичної медичної допомоги і комунікація – це дві речі, що надання допомоги – це, це базова історія, а от комунікації – вони не обов'язкові. І мені здається, що це є ключова помилка, тому що, насправді, якщо подивитися на, на опитування, ми, до речі, проводили деякі опитування, і, наприклад, Афіна проводила опитування, ми поставили, вони поставили питання – про те, як які а, п'ять якостей лікаря ви вважаєте найважливішими. Ну, і в них опитували вони онкопацієнтів, і ми просто проаналізували ці відповіді. Це було відкрите питання, тобто люди могли написати все, що завгодно. І, власне, ми структурували їх, що важлива фаховість, емоційний розум, позитив і порядність, комунікативність і професійні якості. І насправді, якщо їх згрупувати, то для людей важливіше оці м'які навички, ніж навіть фаховість. Тобто вони, в принципі, йдуть на одній навазі. Да? Тобто мені потрібно, щоб лікар знав, що він робить. І це означає не тільки статус-кво, але в фаховість люди вкладають і постійний розвиток, і допитливість, що дуже цікаво. Да? Тобто це не те, що там ти один раз доріс до рівня, пацієнти розуміють, що ти повинен постійно розвиватися. А, а все решта – це по суті м'які навички. Тобто позитив, порядність, комунікаційність, високий рівень емоційного розуму, там, Пунктуальність, <смі> доступність і так далі. Тобто, в принципі, є великий запит від пацієнта на те, щоб це було ну частиною бази. І насправді і дослідження і практика розвидених західних країн кажуть про те, що якісні комунікації забезпечують це суті безпека пацієнта. Це також убезпечує лікаря від, від зайвих проблем, позовів, конфліктів і так далі. Це сприяє кращому прийняттю рішень і насправді кращому комплаєнсу. Да? Тому що в нас те, що. У лікарів є досить часто питання про те, що я ж такий мудрий, я оце все раджу, а вони мене не слухають і не виконують моїх рекомендацій. І, і насправді є, ну, є вже доказова база, яка говорить про те, що е-м, хороший комплаєнс це, це не про те, що ти говориш, але це про те, як ти вибудовуєш ці відносини з пацієнтом. Тобто це напряму впливає на результати лікування. Це не просто там, типу бантики.
0: Зрозуміло, але... Я вертаюся до свого питання, а як цьому навчити? Те саме, саме, що я пам'ятаю, що ми з тобою колись дуже-дуже давно мали дискусію на цю тему, чи, чи можна когось навчити бути хорошим викладачем, а, чи це має бути, умовно кажучи, вроджено, та, а, чи можна лікаря навчити бути комунікатором, а, чи це має бути щось, що, 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 що просто людина, ну, людина або любить людей, або не любить людей. А... Лікарі, очевидно, цікавляться органами, Чи цікавляться якимись хворобами. Вони можуть не любити людей. А, але цікавитися органами. Мене питання є, чи можна цьому ці, ці любові до людей навчити. Е,
1: ну, дивися, емпатія – це не, не, не зовсім про любов до людей. Це про вміння відчувати, співчувати і адекватно комунікувати. Тобто, я, я звичайно, не знаю, чи ти можеш бути емпатичним, не люблячи людей, це таке у, питання. Але я згадую, що ми з тобою зустрілися на курсі «З продажів». І насправді в якомусь сенсі ми почали з тобою змінювати сферу продажів в Україні, тому що ми намагалися перевести людей з таких продажів, як транзакції поодинокої, до продажів, як вибудовування відносин довгострокових. Тому що, в принципі, коли в тебе є хороші довгострокові відносини, вони завжди приносять тобі результат. І інколи він може бути кращим, ніж транзакція. По факту, це те саме відбувається в медицині. Тобто, якщо ми перестанемо бачити пацієнта як одиничну транзакцію і почнемо працювати трошки над відбудовою відносин, ми отримуємо вищий рівень довіри, а коли ми маємо вищий рівень довіри, ми можемо економити час, сили, енергію і отримати більше задоволення. Тобто, це, в принципі, про те саме. Це про побудову відносин, а не про одну транзакцію. І цьому можна навчити, тому що, в принципі, є і в ну, західні університети, вони є дуже багато скептиків серед лікарів, які, як і ти, будуть казати, що, тіпо, я не люблю людей, я вже тут 40 років працюю, чого ви мене можете навчити. Але насправді вони починають з навичок. Я досить часто починаю з ставлення. І ми десь зустрічаємося посередині. Тобто, можна, з певними лікарями можна починати з ціннісних ставлень про партнерство між лікарем пацієнтів і про те, що людина повинна бути в центрі. З деякими лікарями, які я дуже так і дають чинити спротив, <смі> можна починати з навчання конкретних навичок. Тобто є, наприклад, Кагалі Кембриджська модель, там є декілька певних етапів, які тобі потрібно пройти під час консультацій, і на кожному етапі тобі потрібно застосувати певні навички. Як ставити питання, чи як, як комунікувати погані новини, чи ще щось. Оце це можна розкласти на навички, і зайти в це навчання саме навичкове. І люди, коли починають використовувати ці навички, вони повертаються і кажуть, блі, на це працює. <гум> ну, тобто вони відчувають відмінність у якості контакту. Це приносить їм краще задоволення на робочому місці, тому що, в принципі, хороші відносини і довіра, вони ж, як це, цілющі, <гум> не тільки для пацієнта.
0: Одна з речей, про яку ми дуже багато говоримо, є те, що насправді те, що заклади медичної освіти є окремими від класичних університетів, однозначно не сприяє, наприклад, ті концепції людяності, про яку ми сьогодні говорили. Тому що я, наприклад, переконаний, що людяність – це один з таких елементів, який формується на базових курсах через хороший, хро, хороше викладання психології, через хороше викладання філософії, через розуміння світоглядних речей. І поки ці предмети викладаються в окремих університетах, а не в, університе... а не в факультетах, чи так, як і на Заході, в медичних школах, при університетах, ми будемо мати проблему з підготовкою. І, власне, Відсутність тієї суб'єктності студентів, про яку ти говориш.
1: Ну, я просто хочу підтримати е, історію про, <с? <с?> про, про, про Кругозор. Да? Тобто, це не тільки про людяність, це про загальний. Розвиток. А у мами, я моя досить часто в Берліні потрапляє в Шаріте. Це ну, одна з найкращих клінік світу. І, відповідно, у нас там вже є лікарі, яких ми більше любимо, яких менше любимо. І один з лікарів, ну, він реально найкращий з них усіх. Він, ну, просто чудовий. І мама завжди дуже заспокоюється, коли його зміна. І я пішла його гуглити, і я пішла на його LinkedIn профіль. Я зрозуміла, що спочатку він навчався в лондонській школі економіки і вивчав він якусь типу, міжнародні відносини чи щось таке. Потім він, магістерку він робив в Сорбоні і він навтав, там, типу, історія чи щось таке, а тільки потім він пішов в медицину. І, і мені здається, що оцей загальний розвиток і вміння відчувати і бачити світ по-різному, це те, що дозволило цій людині стати фантастичним лікарем.
0: Ну, Це ті речі, які ми бачимо дуже часто зараз, що, що одна з проблем це те, що якщо людина вирішує, наприклад, в 30-35 років чи навіть в 40 років, що хоче стати лікарем в Україні це фактично неможливо тому що треба вступати зразу після школи і це одна з речей, яка, очевидно, має змінитися з часом так само, тому що лікарська професія це ту, яку, так, важко засвоїти але чи її обов'язково засвоювати, з 17 років і чи ми, можливо, не, не створюємо якихось, ну, обмежених в світогляді лікарів через те, що ми відразу їх розпочинаємо з медичних е, предметів е, і не даємо можливості, так як Генрі Марш, наприклад, який має закінчену е, е, політологію, е, філософію і економіку в Оксфорді, і щойно після цього пропрацювавши, поїздивши по світу і так далі, вирішив, що він хоче бути лікарем. І таких випадків, насправді, дуже багато. Але українська система цьому, на жаль, сьогодні не сприяє. Ну, будемо пробувати це міняти з часом. Хороші відносини і довіри. Я так слухав дуже уважно те, що ти говориш. Е- зараз, як і завжди тебе слухаю уважно. Але е- в цьому випадку ти говориш про відносини довіри. І що довіра, е- людяність і так далі, це все речі, які, які можуть бути навіть цілющі. Um, що має бути особистісний зв'язок, так далі. А тепер давай нашу машину часу. Ми uh, прокрутимо um, років 5-7 тому назад, коли Настя Люхіна була відома активістка. Uh, ну я дуже добре це пам'ятаю, за доступ до реанімації. І там не йшлося про людяність, там не йшлося про комунікацію, там не йшлося про те. Uh, про... Там просто йшлося тупо треба було пробити, по-перше, зміну до наказу МОЗ, а по-друге, ну... Переконати головних лікарів, що пустити батьків в реанімацію до своєї дитини, це, це, це щось це щось позитивне. Ти, ти настільки змінюєшся в своїх ролях, що ти типу переходиш від лодокола до такої собі е, приємної викладачки, яка вчить емпатії. А ну це, це як, як це поєднується в одній особі, чесно кажучи, для мене не зрозуміло. Але давай трошечки розкажи мені про, про е, цю про, про, про боротьбу за реанімацію.
1: У мене бувають випадки там в Фейсбуці обговорюється якась тема, взагалі, яка не стосується медицини, і приходить якийсь лікар і каже, ви взагалі були за відкриті реанімації? Мені з вами нема про що говорити, <сум> а, Ну, дивися, історія про відкриті реанімації, це, вона прийшла ж до мене теж з особистої історії. В мене моя перша дитина, якою я була вагітна, коли в тебе викладала на курсі, <сум> померла в закритій реанімації. Я дуже добре знала, що це таке. А, і на той момент я дійсно була лідоколом, і для мене це було абсолютно важливо відновити свою гідність і дати можливість іншим батькам, дорослим, дітям бути поруч зі своїми рідними. І тоді це була ну, справжня політична боротьба. І я дуже чітко була на іншому боці, і я продовжую на ньому бути як активіст. І у цього ж була теж цікава історія, тому що коли ми пробили цей доступ, я подумала, ну все, можна ж можна ще зупинитися. І потім почалося набагато цікавіше, тому що ми через декілька років провели дослідження, чи він працює, і зрозуміли, що насправді він, ну, практики відкритого доступу дуже сильно відрізняються в різних лікарнях. Це дуже залежить від персоналу. Але це також дуже залежить від пацієнтів. І коли ми провели дослідження відвідувачів і пацієнтів від реанімації, Більшість з них, ну там дуже великі цифри були про те, що ключові проблеми – це проблеми ставлення до, до людей і комунікації. І тоді я зрозуміла, що просто написати наказ про доступ недостатньо, тому що як ти не крутися все одно ми говоримо про відносини, І я не можу змусити лікарів гарно ставитися (с?) до пацієнтів. Ну, і знову ж таки, для мене це був шлях там останніх, я не знаю, восьми років, коли я дійсно перейшла з з позиції, що я активіст, я вас тут всіх перву, але зроблю те, що потрібно, в точку, в якій я зрозуміла, що це не працює. І мені так само потрібно вчитися вибудовувати ці відносини. І я теж розумію, що тільки напором ну, you can only go so far. І насправді для мене і і цей курс, який ми розробили, який там, який називається «Емпатія і людяність в охороні здоров'я», він для мене теж був великим шляхом роботи з іншими лікарями для того, щоб навчитися вибудовувати ці відносини. Тому що я заходила в цей курс а розуміючи, що вони мені потрібні, але з розумінням, що типу, це все лікарі, це їхня відповідальність, це вони повинні вибудовувати зі мною відносини. І от через усі ці роки я зрозуміла, що це двосторонній процес і що я як пацієнт теж повинна вибудовувати з ними відносини. Це не тільки їхня відповідальність, а й моя. І тому це такий був дійсно велика трансформація для мене.
0: Чи ти якось... Скажімо так, чи, 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 чи ти якось шкодуєш, а, що, можливо, занадто жорстко взялася за реанімацію? А, я маю на меді. Я не до того, що, що, що добила свого, свого результату, але, а ти це точно не робила в людяний спосіб. І там не було питання партнерства з лікарями і так далі. Це було, це було досить так. Ти, ти жорстко пробивала свою, свою генеральну лінію. Яку, я, до речі, з нею абсолютно погоджуюся. Я вважаю, що це правильно, тому що не допускати батьків реанімацію до власних дітей – це просто дико. Але е- по дорозі ти не наробила собі багато друзів, а все-таки ворогів немало.
1: Як на мене, то, то це теж спірна історія. По-перше, я мала право це робити, тому що я була мамою, яка через це пройшла. Тобто, і мені здається, що я змогла вибудувати багато відносин і зв'язків. І і фактично я сформувала коаліцію, яка, яка допомогла це зробити. Да? Саме тому, що люди розуміли, що для мене це не була політична історія. Це була дуже особиста річ. Коли, коли ти втрачаєш свою власну дитину, ти маєш право за це боротися. А По-друге, в мене ж освіта є міжнародна миротворчість, тобто миробудівництва. І мене там навчали розв'язувати конфлікти, мене там навчали вести переговори, мене там навчали багато, як це, multi-stakeholder diplomacy, дипломації різних рівнів. І от для мене ця кампанія «Пустіть в реанімацію» чисто професійно стала от еверестом, <хи> всього, чого мені, мене навчили. Тобто я використала на цій кампанії професійно е, усі свої навички як спеціаліста з резолюції конфліктів, усі свої навички комунікатора. І, і насправді, якщо подивитися е, назад, мені здається, що я, е, я тоді теж Змогла вибудувати таку велику мережу а, і, і, і низову мережу людей організації, пацієнтів і мережу лікарів, які. Ем... Ну, просунуті, да, які розуміють е- і політичну мережу, тому що ми це робили і за, за допомогою депутатів, і за допомогою адміністрації президента на той момент, що це для мене теж, е- ну, е- я розумію, що є досить багато хейтерів серед лікарів, просто тому, що я інколи говорю некомфортні для них речі, але я не можу сказати, що це погано <гум> на мені е- якось, знаєш, відобразилося.
0: Ні, я думаю, що що насправді це приклад того, що е, людяність починаються в першу чергу з чесності. А, і е, як, ти, як ти говориш про речі, які як ти чесно говориш про проблеми, навіть комусь вони можуть короткостроково не подобатися, але так чи інакше вони тебе побажають за те, що ти за те, що ти чесно говориш. А, є ще один етап, ти так сказала, до речі, дуже, дуже класно за е, побудову коаліції. А, і міні я відразу собі тут записав, поки з тобою говорю, бо. Коли ми, коли ми почали разом викладати в бізнес-школах, це було в Киємлянській бізнес-школі, ти тоді пішла трошечки більше в інші бізнес-школи, я пішов так само в Львівську бізнес-школу, в УКУ. Ну, так чи інакше, все вертається в Могилянку з часом. Але я пам'ятаю дуже добре, що є такий інструмент в бізнес світі. називається «Вісім кроків змін котера». Та? І першим, першим цим кроком – це побудова коаліції. А, я чому за, це, за, за, за цей інструмент згадую? Тому що ми використовуємо, я використовую в своєму навчанні менеджерів як кейс перетворень а, нацполіцію. А національна поліція це, це, очевидно, далеке все від медицини. Але це ще одна річ, в якій ти була дуже чітко задіяна. А для тих, хто не знає, я, я нагадаю: Анастасія Люхіна була головою атестаційної комісії. А, при створенні патрульної
1: поліції. А, ні, а, і, і, і при атестації це... так
0: само. І при атестації. Ну, от, переатестації атестації поліції, створення патрульної поліції. Я цей кейс, насправді, використовую в аудиторії як один з небагатьох а, яскравих, успішних кейсів а, такої масштабної української реформи. А я зрозумію, що вона далека від медицини, і можливо, що, що, що нашим слухачам зараз буде типу, що це має до медусвіти. Ну воно має досить чітко прив'язку до формування коаліції, до так званих швидких змін, а чи швидких квиквинс ну, та швидких перемог. А розкажи трошечки про те, що що, що, що тебе туди занесло. А, і, 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 і що ти там робила? І Чи ти справді тим гордишся, так як решта світу вважає, що типу, нацполіція – це одна з ну, патрульна поліція, так точно, це одна з е, найуспішніших українських реформ після Майдану?
1: Ну, тобі, мабуть, буде цікаво дізнатися, що я пішла в реформу охорони здоров'я і в кампанію постити в реанімацію» після досвіду реформи поліції. Тобто я насправді для мене ця вся історія була дуже непростою, Але зважаючи, що я її робила ручками напряму, я тоді подивилася, що якщо ми навіть поліцію можемо змінити, то то можна спробувати змінити лікарів. Тому що, як на мене, міняти систему охорони здоров'я є складніше, ніж міняти систему національну поліцію. Чому? Тому що в поліції є все ж таки такі речі, як ієрархія і наказ. І, і ти можеш змінити е, систему через наказ і навчання. І в принципі у людей немає вибору, вони повинні йти за наказом. Але тобі потрібно, звичайно, їх там, відібрати, навчити, і це все, що ми робили. Але менше...
0: Хоча, якщо чесно, якщо чесно, я думаю, що деякі головні лікарі і деякі ректори точно би сказали, що в них чітка ієрархія, і є така штука, як наказ, і, а, і, і, і всі мають построїтися правильно, і, 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 і так далі. Так що, насправді, воно не дуже інше. А,
1: ну, розумієш, але у відносинах а, з пацієнтами все ж таки лікарі, вони більш, більш автономні. Тобто, Є своя думка, вони відчувають свій ранг, вони, в принципі, можуть робити в себе в кабінеті все, що завгодно. Ну, тобто, і там є набагато більше, мені здається, свободи і автономії, ніж, ніж там у капітана поліції, чи навіть полковника, да? а, От, і... І тому для мене власна історія з поліцією, вона стала натхненням про те, що можна спробувати щось робити з охоронною здоров'я. І мене весь час питали, тіпа, ну що, ви, ви вже задоволені результатами? Я тоді зрозуміла, що ми закінчимо реформу поліції тоді, коли ми створимо з неї організацію, яка постійно навчається. Тобто цілі реформи не полягає в тому, щоб з точки А в точку Б дійти. Знаєш, статично, але вона полягає в тому, щоб організація постійно навчалася з досвіду і постійно робила висновки і постійно мінялася. Тобто це не зробити її кращою в одної, там типу вид, але, але, але навчити організацію людей і побудувати структуру таким чином, щоб вона повинна, по, 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 постійно навчалася. А, мені здається, що це те, що теж важливо зробити в медицині, тому що все ж таки є така. А, ну, такий так, консерватизм, є досить багато таких речей, але мені здається, що це теж змінюється а, з тим, що треба, а, треба дивитися останні дослідження і, і якось відслідковувати прогрес, можливо, творити його самим. Мені здається, що воно теж заявляється як частина престижу, але раніше ж типу, треба жити доктора наук, який все знає.
0: Але ти, не, але ти зараз, коли ти говориш про організацію, яка постійно вчиться, постійно змінюється, ти зараз не говориш про те, що називається ну, безперервний професійний розвиток. Ти говориш про трошечки більше. А, але це
1: неможливо безперервно. Без безперервного професійного розвитку. Тому що, по факту, Очевидно. організація, яка навчається, якщо в неї немає цінності безперервного, безперервного розвитку професійного, і це ж починається на мікрорівні однієї людини і закінчується на, на всій структурі, то тоді ти взагалі, ну, це вже не воно.
0: Так, ну, я, я погоджуся, але дивися, тут питання в тому, що, от, от, е, знову ж таки, вертаючися трошечки до соціології, до менеджменту тими речами, які я, я займаюся, ми, ми, ми знаємо, що є така штука, англійською мовою називається tacit knowledge, та? це типу, ті речі, які ми робимо, які ми не можемо пояснити, чому ми їх робимо і як ми їх робимо. Класичний приклад тут є, от напиши мені інструкцію із їзди на велосипеді. Та? А інструкція буде абсолютно, ну, вона буде або дуже складна, і тому не, ніхто її не буде читати, або, насправді, це та річ, яку не потрібно інструкції. Тут потрібно просто сісти і поїхати, і відчути, що це таке, і, 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 і так далі. Організації також мають певні елементи знань, певні елементи навичок, які відбуваються всередині в організації, які дуже часто важко описати. А ти як, як як ми традиційно зараз говоримо про безперервний професійний розвиток лікаря, то це я: от прочитав статтю, а, е, зробив там певні висновки на підставі там е, якихось доказової медицини, а, е, поцікавився якимись новими ліками, так далі, і випробував це на практиці, поїхавши на семінари, поспілкувавшись з іншими лікарями. Це не організаційна. Це неорганізаційний розвиток, як такий, і він точно не впливає на ті речі, які не дуже можна описати. Я, до речі, про, про велосипеди навмисно там трошечки заклав закалку, але кажи, кажи, що ти думаєш з цього приводу?
1: Поки, ти, поки ми не переключилися на велосипеди. Ну, декілька просто прикладів з поліції, які мене дуже надихнули, коли я працювала з американською поліцією і з маршалами. Ну, тобто, по-перше, у них є такий принцип, що навички випаровуються, якщо їх не застосовувати. І тому ти повинен дуже регулярно відпрацьовувати певні навички. На це забіджутований твій робочий час. Тобто недостатньо один раз навчитися стріляти. Тобі потрібно стріляти кожного там, тижня умовно для того, щоб ти був у формі. І для лікарів, і для поліцейських важливо бути в формі, і тому важливо постійно практикувати навички. Це перша річ, друга річ. Наприклад, маршали, я пам'ятаю, що вони розповідали, що вони приділяють дуже велику увагу аналізу своїх ну, операцій і своїх кейсів. Тобто, наприклад, ну, те, що мені зараз спадає на думку, вони проаналізували, що коли в них йде зачистка приміщень, ну, тобто, коли вони зачищають приміщення, це означає переконуються, що там нічого немає і нікого, то досить часто в них бувало таке, що вони стріляли в своїх колег. Ну, тобто там, кожен... вони аналізували це на масиві служби цієї. Вони потім думали, окей, а що ми можемо з цим робити? І цей аналіз і постійна рефлексія того, що ти робиш, це теж частина і культури з одного боку, але з іншого боку і бізнес-процесів в організації. Тому що їх потрібно створити. Ну, і третя річ, яка мене теж дуже надихала, а, і це з ФБР, тому що ми працювали також під час навчання з, з, з агентами ФБР. А, вони казали, що в них культивується е, іграючий тренер. Да? Тобто, якщо ти щось добре робиш на своїй роботі, то ти можеш 10% цього, е, часу чи скільки там, ти можеш це викладати всередині служби. І таким чином, наприклад, є агенти, які там, я не знаю, класно фотографують crime scene, да, сцену злочину. І вони можуть 10% часу викладати для колег з усіх штатів, як фотографувати crime scene. І ти можеш фактично знаходити ті речі, які ти любиш, про які ти особливо passionate, да, як це пристрасно, до яких стосуєшся, і ти можеш їх викладати своїм колегам. І це теж історія про постійний професійний розвиток, тому що для того, щоб їх викладати, тобі потрібно постійно навчатися. Це також про те, щоб передавати ці знання всередині. І це про knowledge management. І це також про підвищення якості підготовки. І це також про те, що ти приводиш в аудиторію людей-практиків, а не теоретиків, які знають, як це працює насправді. І окрім tacit knowledge, тобі потрібно мати дуже чіткі процедури, політики і цінності для того, щоб все це реалізовувалося. І мені здається, що усі ці три приклади, вони є актуальними для медичної спільноти.
0: Та, я я, я, я погоджу, що вони очевидно актуальні, а тепер як людина, яка в свій час створювала, ну, боролася за доступ до реанімації, тепер ми розуміємо, що ми працюємо з лікарями, щоб вони зрозуміли і пацієнти так само, що це партнерські стосунки, і тепер ми говоримо про людяність, в тому числі паліативній медицині, і це все, це все нібито пов'язане в одну, одну лінію, яка каже гей, лікарі, створюйте між собою таку е-м, культуру, де ми будемо говорити про помилки. Де ми будемо говорити, в тому числі обговорювати свої невдачі. Та? Ну, для поліцейських це є стрілити в свого колегу. А для нас це що? Це, не, це, це операція, яка не вдалася. Або це незадоволений пацієнт. Пацієнт, який вийшов і, і, і не отримав те, що має отримати. Е, ну, очевидно, пацієнт не завжди буде виходити з усмішкою. Та? Але е, може це питання комплаєнсу так само.
1: Ну, дивися, я просто працювала з декількома лікарнями в Україні, <рес> тобто ми про реальні наші кажемо, і інколи до мене зверталися головні лікарі і казали, «Слухай, в мене великий час забирають конфлікти з пацієнтами ну, тобто, чи з батьками». І насправді, я думаю, що ключове тут, власне, іти до, до інтересів. І лікарям, і медсестрам, їм не в їх інтересі працювати в, в умовах, коли, ну, типа, такий складний контекст, інколи токсичний, коли вони замість того, щоб лікувати людей, вони повинні розбирати конфлікти. І тому нам важливо заходити все все, все одно з боку інтересів. Якщо ти навчиш і побудуєш систему якісної роботи персоналу, то то ти будеш просто менше на це витрачати часу, і ти зможеш більше займатися своєю професійною роботою, яка стосується лікування, наприклад. І от мені здається, зараз нам важливо теж показувати... Ну, головним лікарям, тому що від лідерів дуже багато залежить, але і просто лікарям, і сестрам, чому на їхньому рівні важливо навчатися новим навичкам і вибудовувати ці стосунки якісно інакше, тому що вони зможуть працювати в кращих умовах. Зміни в таких великих системах завжди починаються з окремих людей. І насправді, я коли дивлюся на свій досвід роботи з поліцією, то я теж завжди шукала людей, з якими я можу працювати. І їх насправді дуже небагато в системі, яка підпорядковується певним правилам. Да? Тому це дуже логічно починати з людей, які хочуть щось змінити, які готові навчатися і відкриті до цього, і їх ніколи, вони, це не буде масова історія на початку.
0: Дивись, я, 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 бачу, я бачу, куди кажуть і твій досвід, я його поділяю, мені він дуже подобається і так далі. Це така, я його називаю трошечки клаптиковість, але він очевидно призводить до хороших результатів. Клаптиковий підхід добрий, але якщо ми е, хочемо змінювати систему, то ми мусимо виходити поза експерименти, ми мусимо виходити поза особистісний підхід. Разом з тим, в тебе є якраз дуже хороший досвід експериментів, в тому числі освітніх експериментів, але я вже згадував трошечки сьогодні про велоініціативу. Це не був експеримент, це було, це було системно. А те, що ти робила в нацполіції, це було, ти, можливо, до цього ставишся, як до типу, я шукала собі коаліцію, шукала людей і так далі. Але це було достатньо системно. Те, про що ти зараз говориш, про людяність і зміну ставлення лікарів до пацієнтів і партнерство між ними, знову ж таки, достатньо системно. Як ми розділяємо і, нав- і навіть поєднуємо насправді, цю е- експериментальну клаптиковість із якимись бажаннями і-, і результатами, які будуть більш системними?
1: Ну дивися, я б сказала, що є такі речі і я повернуся до твоєї метафори лідокола. Тобто спочатку нам потрібні експерименти для того, щоб як мінімум вайбл продакт, це мінімальний продукт, для того, щоб зрозуміти, що працює. В процесі цих експериментів ти не тільки отримуєш результат, ти ще знаходиш людей, які е, горять це робити. Е, і ти розумієш, що з цими людьми я можу творити це звільнено потім ти переходиш до політичної боротьби, дуже жорсткої, от як лідокол, як з реанімаціями, і ти б'єшся смерть для того, щоб отримати, ну от Фукуями колись, він дуже добре сформулював те, що ми робили з реанімаціями, що ви не чекаєте політичну волю, а будуйте коаліцію. І от на цьому етапі політичної боротьби тобі потрібно вибудовувати коаліцію і з реанімаціями ми робили це в умовах, коли політичної волі були взагалі не були. Було. З поліцією ми робили це тоді, коли політична воля була дуже кон'юнктурна, скажімо так. Да? Ем, і, і, і це теж етапи, тобі потрібні зовсім інші навички для цього. Ем, а потім, коли ти вже маєш, ти чітко знаєш завдяки експериментам, що ти хочеш зробити, е, ти маєш людей, з яким ти хочеш зробити, ти політично вже вибудував коліцію, щоб була політична воля, ти можеш переходити до вибудови системи. До організаційних змін і до системного навчання і відбудови процесів. Тобто, по суті, тобі потрібно мати навички і розуміння, як це робити на мікрорівні, і потім переносити це mm-hmm. на інші рівні.
0: А обов'язково переносити? Я так думаю, дивіться, я знаю, що в тебе є ще в, в біографії, в тебе є такий освітній експеримент. Конкретно про альтернативу освіту. Альтернативна освіта, наскільки я розумію, в тебе не було бажання це робити а, на системному рівні. Це, це був такий собі маленький експеримент, який мав показати, що існує альтернатива існуючій системі освіти. Я правильно зрозумів чи ні?
1: Ну, освітній експеримент – це було, власне, створення ком'юніті людей і, взагалі, створення запиту на на якісного іншого світу. <хи> тому що мені здається, що в нас одна з проблем в освіті це те, що не тільки що у нас там, ну, тобто там є багато проблем, але у нас немає запиту на якісну освіту. І у нас немає у людей, у стейкходерів, у батьків, у студентів розуміння, що таке якісна освіта і чого ми хочемо. І, і я, власне, це теж пішла з себе, тому що, коли моя дитина пішла в школу, я зрозуміла, що мені все це не подобається, але що я хочу, я не знаю. І, власне, ми організували освітній експеримент для того, щоб вивчити якісь найкращі практики, що ми в цих умовах можемо зробити для своїх дітей. І, власне, створити запит на якісно інший рівень освіти. Да? Ну, що ми хочемо від освіти? І тому ми робили це досить системно, ми проводили дослідження, тобто, окрім того, що моя дитина була такою історією про хоумскулера, який навчається вдома, ми також ну, об'єднувалися з іншими для того, щоб і батьки, і діти отримували краще відчуття суб'єктності, щоб вони відчували, що вони можуть творити свою освіту, співтворити свою освіту, створювати свої школи». Створювати якісь інші речі ініціювати щось серед державних шкіл. А, і мені здається, що вона потім стала, по-перше, масовим рухом, а по-друге, ми, ми реально намагалися змінити підхід Міністерства до цих питань. І лібералізувати їх, і, власне, тоді ми ще брали, ну, намагалися змінити підхід до розробки боженьки, наказу про, про домашню освіту і водевер, я не пам'ятаю, да? Тобто ми, в принципі, це було досить системно і, і працювали багато з медіа для того, щоб з одного боку батьки і діти шукали іншого і вимагали іншого для себе, щоб вони не погоджувалися просто з тим безкоштовною версією, яку дають на сусідній вулиці, якщо вона неякісна, а з іншого боку, щоб міністерство і школи починали теж вчитися у цих маленьких низових ініціатив і додавати в заскарузлу таку казарменну систему освіти щось людяне. Тому я би сказала, що це теж був достатньо системний проєкт, в тому числі комунікаційний.
0: Мені відразу приходить на, на, на думку, і може будемо на, на якось це округлятися, я не знаю, що поки що, бо з тобою неймовірно цікаво розмовляти, А як завжди. А, я, насправді, думаю про низові ініціативи студентів, молодих викладачів, аспірантів, в тому числі в закладах медичної освіти. А, я не впевнений, що студенти, а, які заходять в заклад медичної освіти, а вони там перебувають не просто 4 роки, а 6, а, то я, я не я певний, що вони мають розуміння, що це таке якісна медична освіта. А вони начиталися Черненка і розуміють, чого вони не хочуть. А, але і можливо, наслухалися деяких наших подкастів, де так само наші е, студентські активісти розказують про те, що погано. Але якраз твій приклад – це є е, збирання людей для того, щоб розуміти, а що ми хочемо. І е, тут в мене, можливо, навіть і заклик, щоб цікаво було почути твою думку. Е, чи можна цей досвід аналогічно перенести на заклад медичної освіти, де знаходяться активісти-студенти, активісти, можливо, молоді викладачі, можливо, аспіранти, які між собою проговорять, а взагалі-то, а що ми хочемо від цих шести років, що ми тут будемо? Не просто диплом лікаря, а, а щось інше.
1: Ну, дивися, мені здається, що для того, щоб були низові ініціативи, і щоб вони мали конструктивний вплив, а не тільки деструктивний. Тому що мені здається, що якщо ми хочемо системних змін, то нам потрібен конструктивний вплив. То потрібно, як мінімум, дві передумови. Перше – це суб'єктність цих людей. Тобто вони повинні відчувати, що вони мають сили, право і розуміють, що вони хочуть. І і вони можуть впливати на, на той навчальний процес, який в них відбувається, так? Uh, і це теж певний рівень дорослості, насправді, uh, і певний рівень навичок, так само, цього можна навчитися. Ми, до речі, колись з Арсенієм Фінбергом записали курс, називається «Як полагодити світ». Uh, він є на Google онлайн, і там можна теж подивитися частково. Uh, знов ж таки, і як не тільки протестувати, а як співтворити тому що це набагато важливіше, ніж протестувати. Хоча на різних етапах потрібно і протестувати. Але друга річ, з боку навчальних закладів, важливо, щоб був простір для цих речей, для того, щоб був простір для цього діалогу, для того, щоб... Людям, які викладають або управляють навчальними закладами, вони давали простір для цього діалогу, щоб вони готові були і відкриті змінюватися. Тому що ми повертаємося до організації, яка постійно вчиться. Але ну, з, з, з огляду на низові ініціативи, я для себе зробила висновок, що а коли ти це робиш, тобі дуже важливо. Ну і знов ж таки, це твоє питання там, типо від реанімації до діалогу. От тобі дуже важливо не тільки знати проти чого ти йдеш, але за що ти борешся. А коли тобі потрібно знати, за що ти борешся, ти повинен додавати цінності у цей процес. Тоді тебе будуть слухати. Ну, якщо там з іншого боку, там неповні ідіоти сидять. І тому для цих низових ініціатив дуже важливо теж випадковувати свою стратегію на співпрацю і співтворення нової якості, а не тільки на просто тіпа Баба Яга протів, або там такі дуже... Е-... Да, пряме вимагання якихось умов. Тому що хороша освіта – це завжди співтворення. І якщо ми навчимося співтворювати в різних контекстах, то ми зможемо через співтворення е-... дійти до вищої якості. Тому що це процес, це не кінцева точка.
0: І на тому ми поставимо поки що три точки, Три крапки, тому що насправді цей процес продовжується. Настю, дуже дякую за твої думки сьогоднішні. Мені особисто було неймовірно цікаво спілкуватися. Я сподіваюся, що нашим слухачам також. А Настя Люхіна була на нас сьогоднішня гостя. Я хочу одну річ сказати: що якщо ви загуглите Настю Люхіну, Анастасія Люхіна, майте на увазі, що їх є дві.
2: Вітаю усіх, хто хоче поліпшити медицину та охорону здоров'я в Україні. В усьому світі інсульт – одна з головних причин смертності населення та головна причина пожиттєвої втрати функціональної спроможності. Світовий досвід свідчить, що впровадження передових досягнень щодо організації та реалізації надання допомоги при інсульті суттєво поліпшує результати цієї допомоги. Україна є одним з європейських, так би мовити, лідерів у спричиненні інсультом смертності. Тож для нас впровадження передового світового досвіду у надання допомоги при інсульті надзвичайно актуальне. Я Дмитро Гуляєв, і тема нашої зустрічі сьогодні чи медицина інсульту в Україні заснована на свідченнях. Лише кілька десятиріч тому до появи комп'ютерної і магніторезонансної томографії, а трохи згодом ефективних методів реканалізації, тобто відновлення прохідності мозкових судин, медицина інсульту як клінічної дисципліни не існувала. Ведення пацієнтів з інсультом полягало у безсилому спостереженні за ними і побудові клініко-анатомічних паралелей, тож тодішня медицина інсульту була скоріше не клінічною дисципліною, а свого роду підрозділом невропатології у її цивілізованому розумінні, тобто дисципліни, що досліджує патоморфологію неврологічних захворювань. Кваліфікація невропатологу у наданні допомоги при інсульті обмежувалася навичками топічної діагностики, уражень і прогнозування наслідків інсульту залежно від його локалізації, припущеної на підставі клінічних проявів. І мала небагато спільного зі здатністю до надання ефективної допомоги, особливо там, де не було системи ефективної реабілітації, тобто, зокрема, і в Україні. Тож медицина інсульту виокремилася як така з неврології, саме завдяки впровадженню та поширенню медицини, заснованої на свідченнях. В 2021 році у журналі «Сереброваскове Diseases, одному з найавторитетніших у світі журналів з медицини-інсульту, в ознаменуванні його 30-річчя було оприлюднено статтю відомого інсультолога Грема Хенкі «Evolution of Evidence-Based Medicine in Stroke», тобто «Розвиток медицини-інсульту, заснованої на свідченнях». Ця стаття вільно доступна на сайті видавництва журналу. Посилання на оригінал статті, а також на її переклад, українською, наведені у описі до цього подкасту. На мій погляд, стаття Хенкі чудово ілюструє взаємозв'язок між розвитком з одного боку медицини-інсульту як молодої наукової клінічної дисципліни, і з іншого боку медицини, заснованої на свідченнях як найважливішого інструменту медичної науки і клінічної практики. Автор переконливо показав, що впровадження та розвиток медицини-інсульту, заснованої на свідченнях, зробили можливим суттєвий прогрес у нашому розумінні суд... судинних захворювань головного мозку, методів їх клінічних досліджень і забезпечили поліпшення кінцевих результатів у пацієнтів з інсультом. З іншого боку, розвиток медицини-інсульту зробив важливий внесок у створення інструментарію планування і виконання досліджень, оцінювання та впровадження їх результатів, тобто сприяв розвитку медицини, заснованої на свідченнях. Попри те, що у багатьох розвинених країнах початок 2000-х років ознаменувався стрімким розвитком медицини-інсульту і організації допомоги при інсульті, Україна в ті часи дещо пасла задніх в цій галузі. У 2006 му навчальному році магістрантами школи охорони здоров'я Національного університету Києво-Могилянська академія було виконано кілька досліджень, що стосувалися різних аспектів якості допомоги при інсульті в Україні. Зокрема, результати опитування лікарів – свідчили про недостатній рівень їх знань і невідповідність допомоги, яку вони надавали, тодішнім світовим уявленням про належну допомогу при інсульті. Результати опитування пацієнтів, які пережили інсульт, свідчили про суттєві прогалини у змісті наданої їм допомоги на всіх етапах. Тим не менше пацієнти оцінили надану їм допомогу як хорошу чи навіть відмінну. На наш погляд, певну роль у відставанні медицини-інсульту в Україні зіграла недорозвиненість її наукової складової. У 2012 році ми розглянули статті щодо досліджень лікувальних втручань при інсульті, оприлюднені впродовж попереднього року у кількох провідних українських журналах з неврології. Для аналізу публікації були використані контрольні списки, викладені у книзі Ханегана та Баденоха «Evidence-Based Medicine Toolkit». Тобто, інструментарій медицини, заснованої на свідченнях. Враження щодо методологічної та змістовної якості розглянутих публікацій були дуже прикрими. Суттєві недоліки були наявні в усіх аспектах методології – дизайні, організації, проведенні, статистичному аналізі, обґрунтуванні висновків. В усіх статтях були наявні етичні проблеми, зокрема, незадекларований, хоча у більшості випадків вочевидь наявний конфлікт інтересів. У 2019 році було в подібний спосіб досліджено якість публікацій з судинної неврології, оприлюднених впродовж п'яти попередніх років у провідному українському журналі з неврології, і результати цього аналізу були дуже подібними до згаданих. Посилання на репринти статей з результатами обох цих досліджень наведені в описі до цього подкасту. Виглядало, що в Україні дослідження в медицині інсульту не мали нічого спільного з медичною наукою, а виконувалися переважно чи навіть виключно з маркетинговою ціллю. Тобто дослідницька діяльність була симульована для сприяння продажам деяких лікарських засобів. Тим не менше, успіх світової медицини-інсульту, досягнутий на початку 2000-х років, спонукав декого з українських фахівців до відтворення найкращих практик, до розробки настанов щодо допомоги при інсульті з використанням в якості прототипів найкращих світових взірців – американських, канадських, британських, шотландських. У 2012 році Міністерство охорони здоров'я Ухвалили Національну клінічну настанову та уніфікований клінічний протокол для надання допомоги при шемічному інсульті, а в 2014 році – уніфікований клінічний протокол для надання допомоги при геморагічному інсульті. Слідування їм в окремих лікувальних закладах показало можливість надання в Україні якісної допомоги при інсульті. Навесні 2020 року надання допомоги при гострому інсульті було визначено Національною службою здоров'я України одним з пріоритетних напрямків діяльності. Установи, що мали належні ресурси, могли укласти з Національною службою здоров'я України договори про фінансування послуг надання допомоги при гострому інсульті за рахунок коштів з державного бюджету. Попри те, що на цей час прийшовся пік пандемії коронавірусної хвороби, у реформуванні Служби допомоги при інсульті в Україні були досягнуті певні успіхи. Однак у діжку меду все ж потрапило чимало дьогтю. Наведу лише кілька найбільш прикрих прикладів. Перша ложка дьогтю. Чималий обласний центр в лікувальній установі, що має контракт з НСЗУ на надання допомоги пацієнтам з гострим інсультом, Пацієнтці не проводять належного обстеження та лікування, натомість нагло рекомендують родичам придбати за власні кошти нейропротектори, тобто псевдоліки, що не використовуються ніде у цивілізованому світі, а поширені лише у деяких постсовєтських та інших недорозвинених країнах. Пацієнтка померла. Друга ложка дьогтю Один з найбільших обласних центрів, де наявні кілька навчальних медичних закладів і профільний науково-дослідний інститут. У молодої дівчини студентки клінічні прояви, що можуть свідчити про інсульт, розцінюють як спричинені наркотичною інтоксикацією, а тому не проводять належного при інсульті обстеження і лікування. За кілька годин дівчина помирає. За даними Ростану, причиною її загибелі був інсульт. Третя ложка дьохтю. В цьому ж місті, у відділі судинної неврології Науково-дослідного інституту, колектив, так би мовити, вчених, під керівництвом завідувача відділу доктора медичних наук і професора, виконує, так би мовити, дослідження, що мало на меті, цитую, «оцінити ефективність комплексної фізичної реабілітації щодо відновлення рухових функцій у хворих, які перенесли мозковий ішемічний інсульт». Зауважимо, що нині ніде в цивілізованому світі ефективність комплексної фізичної реабілітації не викликає жодних сумнівів, вже впродовж кількох десятиліть. Але автори для досягнення своєї, вочевидь, недолугої мети виділяють контрольну групу пацієнтів, які отримували лише медикаментозне лікування, спрямоване на вторинну профілактику, а належного реабілітаційного втручання не отримували. Таким чином, половині пацієнтів, включених до цього, так би мовити, дослідження, не було надано належної допомоги, і кінцеві результати у цих пацієнтів виявилися цілком очікувано гіршими у порівнянні з тими, кому реабілітаційні втручання проводилися. Що нового визначили ці дослідники? Заради чого піддослідні пацієнти не отримали належної допомоги і не досягли того відновлення, якого могли б і мали б досягти? Зрештою, навіщо були витрачені бюджетні кошти? Сплачені нами податки? за рахунок яких фінансувалася вочевидь неналежна медична допомога пацієнтам, безглузде дослідження і заробітня платня в некваліфікованому персоналу як медичному, так і науковому. Четверта ложка дюхтю. На науковій конференції у столичному медичному університеті викладач кафедри неврології, місцевий лідер ДУМОК, у доповіді «Досвід лікування хворих на ішемічний інсульт» стверджує, зокрема, у рекомендаціях Американської асоціації інсульту зазначено, що концепція нейропротекції має достатнє наукове обґрунтування і може використовуватися у пацієнтів з інсультом. Кумедно, що неважко з'ясувати, що насправді у настанові Американської асоціації інсульту стверджується коротко і зрозуміло. Neuroprotective drugs are not recommended, тобто нейропротекторні засоби не рекомендовані. І хоча така очевидна невідповідність між тим, що декларують наші, так би мовити, вчені, чи принаймні дехто з них, і що є насправді, викликає певний подив, особисто мене ще більше здивувало те, що на цю невідповідність не звернули уваги ані учасники конференції, ані редакція медичного видання, яке оприлюднило резюме цієї конференції. Деякі проблеми медицини-інсульту у світі та Україні та роль псевдонауки у їх виникненні були розглянуті у статті «Що не так з доказовою інсультною медициною», репринт якої доступний за посиланням в описі до цього подкасту. На мій погляд, широке впровадження медицини, заснованої на свідченнях, у діяльність фахівців медицини-інсульту і суміжних фахів сприятиме подоланню більшості з цих проблем. Сподіваюся, що зусилля небайдужої медичної спільноти допоможуть подолати об'єктивні, а особливо суб'єктивні труднощі у медицині інсульту в Україні та створити потужну службу допомоги при інсульті.